0: Stop.
1: a mais um GavaCast, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. Bem, já sabe, se quiser acessar aí, ó, quem quer participar, já acessa ali o Instagram do Ricardo Brasil Lopes, ou então vai lá no Ganhando a Vida Doidado, que vai ter um formulário para você poder mandar perguntas para os nossos convidados. É isso aí, esse aqui é o podcast de quem quer queimar a carteira de trabalho. Se você quer saber de investimentos, ganhar dinheiro, o fiado da esquina e carnê do baú, esse aqui é o seu podcast. E se você quer que as pessoas te humilharam trabalhe para você, esse aqui é o seu podcast. Hoje estamos aqui com quem, com quem, com quem? Estamos aqui com Eduardo Mira, da a independência financeira, não é isso, Eduardo?
2: <risos> é isso aí, Eduardo Mira, professor Mira, analista e amigo do Ricardo, e um monte de coisa. Bacana, estamos aqui com o Raí, nosso back
1: office aqui da parada. É, a
3: gente está aí sempre trampando aí um monte e segurando
1: o Ricardo. É nóis. E estamos aqui também com o William, que, pô, já tá no GAVA aí já faz um tempo, né, William? Já conheceu ali, no. Começou no Long Short, não é oferta pública. Isso, isso. Hoje vamos falar sobre independência financeira e temos mais um presente na sala. Estamos aqui com o Wagner de São Paulo também, que vai participar aí, vai mandar uma pergunta ou outra. Bem, galera, hoje o podcast aqui é sobre independência financeira e se você acompanhou lá o Instagram, já tem algumas perguntas de alguns convidados aqui. Bem, é, começando pelo William, tem alguma pergunta para o professor Mira?
4: Professor Mira, qual o caminho mais, não vou dizer mais fácil porque nada é fácil nessa vida, mas o mais inteligente de se fazer pra conseguir independência financeira, porque eu tô em busca
2: tá? Ah, é, independência financeira é muito simples, na tá, verdade os conceitos são muito simples, e a gente parte, é, é o que eu explico você tem níveis, né, a independência financeira seria o último nível, primeiro, antes da independência tem o um nível de liberdade financeira e é uma coisa que eu ensino pros meus alunos, que eu falo, primeira coisa, vê o quanto você gasta, teu custo de vida e aí você olha, qual o teu nível de liberdade financeira, e aí todo mundo se assusta, isso é normal, porque pega ali e eu custo de vida? Ah, mil reais por mês. Quanto de renda passiva você tem bancando esse custo? Aí você vai, ah, eu tenho lá um real, dois de dividendo que eu recebo, e aí você vê que o teu nível de liberdade é muito pequeno, você tá preso, né? Você não tá livre. Quanto mais você gera de dividendo de renda passiva, de fazer o dinheiro trabalhar para você sem que você precise fazer nada, mais vai ser o seu nível de liberdade, até que você vai chegar a um ponto de ter a independência financeira. Pensando nisso, o que que a gente tem? Eu preciso ganhar bastante em fonte de renda passiva e preciso gastar pouco. Esse é que é o grande problema. Tem muita gente que fala assim, ah, não, eu quero ter independência financeira e a minha independência financeira eu preciso ganhar 20 mil por mês. Pô lá 20 mil por mês, você vai ter que juntar um belo de um capital pra deixar ele trabalhando pra você. Agora, se você precisar de 5 mil, é muito mais fácil, né? Muito, muito mais fácil. O você negócio, então, é a... reduzir
1: os custos, porque o mesmo que o meu tá falando aqui é tipo, pô, tenta... Não precisa comer miojo, mas também não é pra comer caviar todo dia, é isso?
5: É,
2: Nunca é, vi é só É, não é só o que você come... É é, comer é extremamente importante, né? A gente adoro comer. Eu que sou gordinho, adoro... É, é Não é só comer. É, tipo, você quer morar onde? Ah, pô, eu quero morar nos jardins. Pô, você vai ter que acumular muito mais patrimônio. Ah, mas eu posso morar no interior? Tem uma qualidade de vida melhor, um custo de vida menor? Vai ser mais fácil pra você. Ah, eu posso morar num lugar onde a saúde seja pública e de qualidade? Embora não pareça, existem pequenos locais no Brasil, não são muitos, mas isso é possível. Tipo o algum... aeroporto
1: de Guarulhos, essa é a <risos> Sair A melhor saída é o aeroporto, né? Aeroporto é, 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 é. Galeão, igual. É é, né? Muita
2: gente foi para Portugal e lá você tem saúde, educação, tudo público, de qualidade e você não precisa ganhar muito para poder viver lá como rentista, né? Você sim, sim, um, sim. Um salário mínimo deles, você já consegue o que daria um valor bem baixo se comparado ao que a gente tem aqui no Brasil. Então você consegue gerar isso tendo um custo baixo. Ah, não, eu quero ter um custo alto. Vai ter que ter muito mais grana.
3: Então, quanto mais minimalista for a vida da pessoa, mais, mais próximo é está da sua mais liberdade
2: é, você olha lá o, o Barce, maior CPF da Bolsa. Ele vive de uma forma extremamente simples. Claro que o simples dele hoje não é o que é simples pra gente, mas o cara tem 2 bilhões e vive de uma forma muito tranquila. Eu conheço a filha dele, minha amiga, Luiz. É, pessoa ah, anda na rua, normal, anda de Uber, de, de, de metrô, de, metrô, de metrô. ônibus. Tranquilo, tranquilo. Eu conheço ela pessoalmente, cara. Menina simplérrima, pai dela bilionário, mas a vida é simples, sempre permitiu. Ele começou como engraxate, sempre investindo em ações, o cara cresceu investindo, investindo, investindo é, ele não fez, ele não empreendeu a empreender você pode fazer, criar alguma coisa, ter uma ideia, uma startup e ficar bilionário, ele ficou bilionário investindo em boas empresas, escolhendo ações, só isso Reza a
1: lenda que a filha mesmo só foi saber na, quando viu numa capa de revista, alguma coisa assim Cara, eu foi? fiz
2: uma live com ela e aí ela tava me contando, contando pros alunos que ela tava andando no shopping com 17 anos ela é uma amiga dela e parou na frente da banca aí tava lá na. eu não lembro se era Isto era, uma dessas revistas. Aí ela olhou assim, bilionário. Ela falou, não, meu pai bilionário, não, tem alguma coisa errada. <risos> ela comprou a revista. Ela comprou a revista, levou pra casa, chegou mas que história é essa? Não, bilionário, mas como é que eu não sei que você é bilionário? Aí, explicou pra ela porque ela sempre teve uma vida normal. Sim, Vida sim. de classe média, ela foi criada no interior, ela é a filha caçula, ele tem outros filhos, teve outros casamentos e... Ela foi criada com classe média normal, não foi assim, ah, rico, bilionário, andando de Ferrari, nada disso, sem ostentação. Tanto que ela é uma menina super simples hoje. E, pô, e ela é membro de conselho de Eternite, Santander, um monte de empresas. Sim, sim. Ela é conselheira, tá lá, conselho de administração, conselho fiscal, participa, além de ser analista, tem o carro dela lá na elite, simplérrima, nem precisa do dinheiro do pai dela, que tantas fontes de renda assim, mas é simples e a simplicidade que é o segredo para você ter uma independência financeira, a liberdade financeira, que seria o primeiro nível né antes da independência, é uma vida mais simples, não tem jeito, o dinheiro ele não, não brota sozinho, você de alguma forma, durante algum tempo, você vai ter que trabalhar, alavancar, os teus resultados para isso aí, gerando renda. Você pode simplesmente comprar renda, que é o que eu digo, que é... Esse é o, é o mindset mais fácil na bolsa. Como é que eu compro renda? O que que eu quero? Eu quero que as pessoas trabalhem para mim. Então eu compro a força de trabalho dessas pessoas. De que pessoas? De todo mundo que tá trabalhando numa grande empresa e eu sou acionista dessa empresa. Eu vou lá, a ação do Itaú, tá o gerente lá, o Sid Nelson, se matando <risos> para vender produto para me dar dinheiro, enquanto eu estou passeando, almoçando com os meus amigos... Ele está trabalhando para que eu não precise trabalhar. Eu comprei o tempo dele. De que maneira? Comprando ações. Claro que eu vou precisar comprar bastante, o volume, para ter, pra ter um resultado... conseguir me manter. Sim, sim. Mas esse é o principal mindset. Comprar renda. Ah, você pode fazer trade? Pode fazer trade. Eu até incentivo que as pessoas façam trade dentro de um ativo de valor. Porque aí você aumenta o teu dividend yield. Não é assim, ah, eu quero fazer dinheiro. Não, eu só quero aumentar o meu dividend yield. De que maneira? Aumentando a quantidade de ações que eu tenho sim. com o mesmo dinheiro. Ah, começou a corrigir vende, recompra embaixo Aumentei minha quantidade sim, é de ações Melhorando o médio é que seja Exatamente, também, só isso
3: você aí dá, faz curso aí para as pessoas que querem fazer, é, ter a independência financeira e tal. Qual é a principal dor assim, que elas falam comentam contigo que fazem elas buscar até estudar mais para conseguir isso? É o emprego chato, é o chefe, é o ônibus lotado? Qual é assim, a principal dor e a motivação que leva eles a pensar assim, não, eu preciso ter a, a independência financeira, eu preciso de liberdade?
2: É, é um conjunto de estudo. É o emprego que não te realiza, é a qualidade de vida que você não tem, é não poder estar com a família desfrutar do jeito que você gostaria a liberdade ela é, um, ela é um sonho pra todo mundo né? então todo mundo que me procura tem esse mesmo sonho
3: é porque assim, é existem pessoas que buscam e outras que não porque umas querem, todos querem ter liberdade mas assim, a gente vê que nem todo mundo busca essa liberdade nem todo mundo poupa, nem todo mundo investe é. nem todo. assim, as pessoas que buscam realmente, que vão procurar um curso, que querem aprender é, mais mas... etc. qual assim, a dor que elas reclamam pra ti? Assim, Não, nossa. mas, mas,
1: aí, mas aí, assim, acho que tem uma coisa aí também que tem gente que nem sabe, é também, né? Tem gente... É, isso
2: que eu ia falar. Tem gente que não busca, porque não sabe que é possível. E tem outras que tem uma série de preceitos financeiros e, e paradigmas Bolsa que, ah, não vai é falhar possível. na Bolsa. Não, só rico consegue investir. Uhum. Tem todos esses preceitos, a dinheirofobia, tudo isso. Ah, não, não fala em dinheiro, porque não adianta. É, só rico vai conseguir ser independente. Só rico consegue investir. Bolsa é coisa de rico. Sim. E, e não sabe. Com dois, três, quatro reais, você está investindo Sim, na Bolsa. exato. É
3: tipo, como se a gente fosse defende o governo, o governo é nossa mãe, algo do tipo assim, a gente sempre espera por alguma solução deles, foi criado assim, é,
2: tem, eu acredito que tem um pouco disso sim, porque a, a gente vê o governo muito como paternalista, ainda tem principalmente as pessoas mais antigas, é, é essa imagem, as pessoas mais jovens já não tem é tanto essa ideia, já pensam em empreender fazer um monte de coisa, mas os antigos têm essa ideia de estabilidade, de, ah não, fica no emprego público e coisa tá? eu sei disso sim, <risos> muito, muito bem, é, porque eu sou funcionário, uhum. eu era funcionário do Banco do Brasil sou ex-funcionário, eu pedi demissão eu era concursado, passei no concurso, tudo e aí quando eu resolvi que eu ia pedir demissão pra fazer as minhas coisas, os meus projetos sair
1: do era... Banco do Brasil, concursar, tá maluco? é, todo
2: mundo ia assim, ser é louco <risos> Porra. Não, não, eu sei eu sei o que eu tô fazendo, eu sou um profissional conheço, não, mas é, duas uhum. coisas que me chamavam de louco de pedra um, quando eu pedi demissão do Banco do Brasil mas essa foi a segunda, a primeira foi quando eu vendi o um apartamento pra ir morar de aluguel aí todo mundo, ah, você vai vender é, um apartamento, tá quietado. Falei, vou ué, ué. Eu sei o que eu tô fazendo.
1: Com a taxa de juros a, a, a 14%. É, né?
2: é, eu falo pra todo mundo. É, eu não sou mais esperto, mais inteligente que ninguém, mas eu vendi o apartamento pra morar de aluguel quando morava no Rio de Janeiro, perto do Maracanã. Aí teve uma conjunção dos, dos astros, das estrelas de que Copa do Mundo no Brasil, final no Maracanã. Dois anos depois, Olimpíada no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, agora é agora a hora de vender, porque isso não vai se repetir. Sim. Vai levar 500 anos para você repetir. Se repetir, eu falei, eu não vou estar aqui. Então, eu tenho que aproveitar. E aí, aquela o boom da bolha, eu falei, vou vender antes da bolha estourar. E todo mundo, não, você é louco. Vai vender um apartamento quitado, para quê, não sei o que. Eu falei, eu sempre fui... Como o pessoal na época da faculdade fala, ah, a Miriam é um ponto fora da curva, porque eu tenho coragem de fazer o que as pessoas não têm coragem de fazer. Sim. Eu não tô preso nos paradigmas. Tá aí, um, um
1: paradigma que todo mundo tem é a casa própria. É? é e você não precisa ter casa própria. Tipo, hoje é. não sei, hoje com essa taxa de juros já não sei, mas mesmo assim acho que você ainda consegue. Você vai pegar a primeira especialista em, em, em fundo de investimento imobiliário e tudo mais. É mais faz sentido você vender o um apartamento e aplicar no FI, alguma coisa do é, tipo. É, você,
2: você paga em aluguel de residências em torno de 0,3% do valor valor do imóvel é um apartamento de um milhão três mil reais três mil reais por aí dá ou ou menos
1: ou seja galera tá aí ó tu quer viver que nem um magnata é só ter três mil reais tu tá, um o apartamento de um milhão entendeu é. É por aí. <risos> Por
2: aí, ó. Não, de um milhão nem é tão magnato. Dependendo do bairro, é um é, apartamento, é. apartamento normal. E aí, com o fundo imobiliário, esse um milhão, ele pode te render 0,6%, 0,7%. Vai dar 67 mil. Se você souber manejar, fazer o, o double yield, é, algumas técnicas com esses fundos imobiliários, você pode chegar a 10, 12 mil por mês com esse mesmo milhão. Lógico que fazendo trade, gerando carteira. Aí, todo o apartamento
1: de 3, ainda sobe uma grana na conta.
2: Não, ainda sobe você se bancar pra viver. sim. Aí, sim. o preço do... Do imóvel, ele bem trabalhado, ele pode bancar a tua moradia, bancar o teu custo de vida, alimentação, um monte de coisa só com o preço do imóvel. Aquela questão de preciso trabalhar. Será que eu preciso? Ou o quanto eu preciso trabalhar? Que está ligado com o nível de liberdade financeira. Quando você atinge 50% de liberdade financeira e você trabalha 8 horas por dia para ganhar, sei lá, 10, você trabalha 8 horas por dia e ganha 10 mil reais. Quando você tem 4 mil de, é, 5 mil de renda passiva, em vez de trabalhar 8 horas para ganhar 10, você pode trabalhar 4 horas para ganhar 5. Sim. Com os outros 5, o investimento te dá. E aí você ó, só precisa trabalhar meio período. Então você
4: tem mais liberdade de escolha. né? Exatamente. você faz da vida, como vender seu tempo... Né? no caso, se o cara não é um empreendedor?
2: Tô trocando meu tempo por dinheiro, mas que dinheiro, que qualidade, a, até onde eu preciso vender o meu tempo? Eu, eu compro o tempo, né? Eu eu, compro eu, tempo. Ó, ó, ó.
4: eu acho que as pessoas elas não têm noção que o tempo é o único recurso que a gente não consegue comprar. Comprar, assim que eu quero dizer. Ele é extremamente finito. Extremamente finito. É, é aquilo e você não sabe quando vai acabar Se hein, você né? não fez,
2: <risos> fez alguma coisa ou não fez nada, o tempo passa. O tempo passa para todo mundo. Né? É, eu brigo que eu compro o tempo porque eu compro o tempo de trabalho das sim, pessoas sim, sim, sim. quando eu compro uma ação. A galera tá lá trabalhando. Qual é o objetivo de quem trabalha numa empresa? dá lucro ao acionista. E aí, a partir do momento que eu sou acionista daquela empresa, o lucro é pra mim. Tá comprando o tempo da pessoa. Dinheiro, pra que dinheiro? Bem,
3: temos aqui umas perguntas. Quer fazer uma pergunta, velho? Mira, voltando à questão do concurso. É, você fala aí sobre liberdade etc, você sabe que você libertou alguns familiares seus com isso, porque Sim. eu tenho certeza que um monte de gente que era cobrado ó, seu primo passou no concurso ele ganha um bilhão por mês por que você não faz um concurso também meu, se tem uma coisa que eu sofro na minha vida, é essa cobrança que eu tenho que fazer concurso,
2: então parabéns por ter largado isso e libertado um monte de pessoa junto, Sim, eu tenho, eu tenho, inclusive hoje eu tenho alunos que são do Banco do Brasil de outros bancos, concursais tem bastante gente do serviço público que que é meu aluno, e eles têm essa preocupação. Eu tenho uma aluna que é da Caixa Econômica, e ela falou nossa, foi, foi muito bom poder ter a tua mentoria, participar desse processo, porque agora eu não tenho mais preocupação com o futuro. Ah, hum. estar na Caixa pra ela é uma opção. É Deixou de ser uma obrigação, de, ah, pessoas, não tem o que fazer, mas é uma opção. Ah, as
3: pessoas compensadas, tá na minha opinião, são as melhores cabeças que tem no país. Só que às vezes elas fazem um concurso que é muito difícil passar, porque são poucas vagas, então a seleção é muito cruel. Pra às vezes ela nem fazer um trabalho que dedique tanto assim dela, às vezes dependendo do... Ou seja, ela podia estar ganhando muito mais no privado, ou se arriscando fazendo cálculo na bolsa, etc. Mas não, ela tá lá no emprego dela, sem assim, perspectiva, com medo do futuro. E sendo que ela podia estar sendo muito mais eficaz em assim, todos os cálculos que aprendeu, estatístico, não sei o que, não sei o que, vai passar no concurso. Mas não aplica isso em algo, tipo assim, isso, pra mim é muito frustrante ver pessoas boas, assim, muito boas...
2: Sei lá, às vezes carimbando o papel. É, tem, tem, tem bastante disso. Tem, tem gente boa que faz um, um trabalho bem legal no serviço público, se não, desenvolve concordo, muita né? coisa. Concordo. Mas tem muita gente que acaba se acomodando, né? É, a falta de, de perspectiva do serviço público, de que ah, você vai fazer isso, você vai se aposentar e, e pronto e fim, sem, sem meta, sem nada, acaba provocando isso.
1: Mira, então, você acha que o primeiro grande segredo então, para você conseguir defesa financeira é você realmente você ter uma renda passiva? Você primeiro controlar os seus gastos.
2: Gastos, Sim. Porque sem controlar gasto não vai sobrar dinheiro pra você investir. Certo. E o dinheiro é o seu motor pra criar independência. Então, a primeira coisa, controla os seus gastos, faz sobrar o dinheiro, aquela formulazinha de 70 30, gasta 70% que você ganha, investe 30. O ideal é investir 50, 70, viver com 30, quanto mais você investir, melhor. Então,
1: galera, já sacou. Tu ganha 10 mil, então tem que, tem que sobrar no mínimo 3 mil reais. É, o ideal. O é... Se sobrar 4, 5, melhor ainda. É, primeiro,
2: tem que começar a sobrar. Sim. Sobrando... <risos> ó já é um grande passo, sobrando, aí depois que sobrou, você vai fazer sobrar mais e mais e mais, e aí você vai investir, você vai tomando gosto, vai ver que vai começar a pingar dinheiro na sua conta de dividendos, você reinveste esses dividendos, e aí vira bola de neve. Daqui a pouco, num belo dia, você não, não sabe nem porquê, você não, não se dá conta e tá ganhando um monte de dinheiro, não precisa mais trabalhar. Tá,
1: outra coisa que eu queria saber, você, tava falando, você tá falando aí bastante de dividendos e tudo mais. Quais são os caminhos pra pessoa conseguir financeira? Seria só, assim, já vi que tu é um fã de bolsa, meio porque não sabe o que assumir era... Enfim, ah, é, por causa de bolsa, mas enfim, você é, <risos> acha que só a bolsa mesmo, só fundos de investimento imobiliário, será que não tem alguma coisa um pouco fora disso? Abrir um negócio.
2: É, a vida é assim, a gente tem uma escala de risco e de retorno. Vê, grande lei, risco retorno. A gente começa no menor risco e menor retorno que é o Tesouro Selic. Nada é mais seguro. Num país e no Brasil se chama Tesouro Selic. Achou título... que você ia
1: falar menor, a gente menor retorno no útero da mãe. É. É. Você não tem gasto ainda, ah, você, é. não nasceu, é, você, não, você não nasceu, você não está é. endividado é ainda. É quente, confortável. É quente, confortável, você ainda está no Louco,
2: é. né? te né? dá um leite de graça. É, é exatamente. Aí a gente passa do Tesouro Selic, que é o, o mais tranquilo, pro outro extremo que é o empreendedorismo, que é abrir um negócio próprio. Nada é mais arriscado e mais lucrativo do que abrir um negócio próprio. Sim. Ah, mas na Bolsa a gente consegue fazer muito dinheiro no trade. Eu sou trader, eu gosto, sou analista CNPI, adoro. Só que nada vai te dar tanto dinheiro quanto um negócio que você inventou startup explodiu. Ah, foi vendida por 100 milhões, 1 bilhão. Ah, na Bolsa você não vai fazer 100 milhões, 1 bilhão, sim
1: rápido sim, sim você é, pode é. fazer
2: que nem o Bas fez levando décadas e décadas e décadas mais rápido, só o empreendedorismo inventando, tendo uma ideia fantástica. Entre esses dois extremos, a gente tem uma série de outras opções. Investimento de renda fixa, investimento de renda variável de forma mais conservadora, investimentos mais arrojados, é, derivativos que são mais arrojados ainda, o trade que é uma operação mais arrojada ainda, de maior risco, que tem maior potencial de retorno. E qual delas que você vai escolher ou como é que você vai fazer esse mix? Depende do retorno que você precisa.
4: Acho que também depende bastante do
2: perfil da pessoa, né? Porque
4: às vezes ela quer ganhar bastante, mas ela hum, vê aquele negócio... Não. Você, ela foi barriga.
2: Não, eu, eu não concordo com essa do perfil. Todo mundo fala isso e, e eu tenho uma posição um pouco diferente. Todo mundo fala isso, todo mundo fala, mas eu, eu tenho uma posição um pouco diferente. Tem uma palestra que eu faço que é sobre perfil Verso objetivo. O que, que é o teu objetivo? O teu objetivo é... Eu quero viajar para o Japão. Esse é o teu objetivo. objetivo bacana.
1: Mesmo ah, legal.
2: É, é. E o esse garoto
1: é já Japão. ficou meses lá no
2: Japão. É. Já. Né? Esse, esse é o objetivo. Viajar para o Japão. Qual é o seu perfil? Andar de carro. Cara, não dá, né? Ou você viaja pro Japão ou você vai de Sim. carro. Não dá eu pra ir pro Japão de carro. carro.
3: porque eu sempre fui viajar. Isso que ah. é o problema. Até hoje desmotorizado. E não
1: dá pra usar carro no Japão. Assim, Sim, carro. Se você quer... carro dá, mas aí tem a ver com o tempo. Você tá falando de comprar tempo? Não sei se é verdade, tá? Mas assim, eu já estive no Japão e é caríssimo. Táxi é caríssimo táxi no Japão. Reza a lenda que é porque se você... Que lá você tem transporte público pra tudo que é lado. Se você tá pegando táxi, é porque você tá querendo comprar o seu tempo. Isso. E o tempo não tem preço. Oh, sabedoria é. japonesa já, Sabedoria japonesa É triste, assim, é melhor tu dormir no, em Sim, algum canto Eu
3: acho que não precisa ser tão arrombante o preço
1: acho <risos> é, não, não, é bizarro, é. Assim, é melhor não pegar não pegue.
2: Dinheiro na mão é vendaval
1: Bem, tem uma, aqui tem a parte do Eu não sei qual é que vai ser a vinheta disso O Gava News, são os Gava convidados São os Gava o que? Como é que vai ser a vinheta? Não sei. É o... É o... É o, É o... É, o, é, o, é o... O né? Os Seguimores mandaram algumas perguntas para vocês. O primeiro que eu vou mandar aqui, você conhece, que foi teu aluno. E <risos> tambe, também foi meu aluno. É. Tá aqui é o Fábio Pulpo. Ele mandou uma pergunta aqui pra gente. Pra gente não, pra você, que eu falei que ia é estar hoje aqui. Era o Mira. Deixa eu pegar aqui. Pulpo, cadê ele? Vai lá, vamos ver, vamos ver a bomba que vai vir. Olá,
0: Ricardo e Alice. Não. Muito obrigado pela oportunidade. Alice? Alice. Não! God, please, no. Eu
1: não! Pera aí, de novo, outro...
3: Pô,
2: você quer Alice. É, o faz pergunta, pergunta pra todos os convidados. Já. Será que eu... Vamos lá, vai lá o Popó.
0: Olá, Ricardo. Olá, professor Mira. Como vai? Tudo bem? Aqui é o Fábio, da Turma 1. É, antes de mais nada, queria agradecer a você, professor. Que realmente a sua mentoria é transformadora, né? Ela é transformadora pra mim, com certeza... E eu acho que eu posso falar por toda a turma 1, né? Nós todos somos muito, muito felizes e muito agradecidos por tudo isso que vivemos aí ao longo de tantos meses, né? A minha pergunta é o seguinte, é, eu sei da sua preocupação a respeito da educação financeira, pela educação financeira transformar a vida das pessoas, tomar, tornar as pessoas independentes financeiramente, mas... Como que isso funciona para as pessoas de baixa renda? Né? Às vezes, a pessoa já tem um capital, né? uma pessoa de alta renda, uma pessoa rica, já tem um capital, já tem um conhecimento, já tem uma tradição na família, e aí tudo isso fica mais fácil. Mas a pessoa de baixa renda não tem essa tradição, não tem dinheiro, às vezes tem dívida. O que você falaria para elas? Como é esse caminho? Fala um pouco disso, por favor. Muito obrigado. É
1: isso aí, Pupo. Bem, Pupo está aqui no nosso coração, e a bucha é sua, Mira. Não, ah,
0: querido, não. É,
2: <risos> para mim, a resposta é muito simples. Assim, faz o quê? faz o que eu fiz. Porque eu sou nascido e criado na favela, eu, só quero ser feliz. eu sou lá do Turano lá no Rio de Janeiro, é, sou sobrevivente, é, como eu brinco assim, eu aceitei o desafio de nascer pobre no Brasil, né? Que é um desafio. É, sim. sim. É... É melhor RPG. <risos> E aí, é, o que que tem que fazer? Controlar demais os gastos. Por isso que eu sempre brinco. Ah, meu mindset de consumo é não consumir. Porque eu não tinha dinheiro para consumir. Ah, eu vou comprar o quê? Eu lembro que até os 18 anos eu usava roupa dada pelos outros. Eu não tinha Sim. dinheiro para comprar. Então, ficou muito... <risos> marcado na minha vida inteira, oh, ele
1: ria, é ele ele... pobre. ele nunca foi, pobre. Não, ele... Ele... Ele nunca foi ele... pobre, por
2: isso que ele tá
3: rindo,
0: orra... não, porque... ele nunca foi pobre, é porque
3: assim, lá, lá em casa, né, eu tive a... a infelicidade de ter uma irmã mais velha, que é bem pior, não é a roupa do seu irmão, é a roupa da sua irmã que vai dar ah, tá. tá. aí tem um ditado é, assim, que a não, roupa, lá em casa eram
2: três meninos, então eu nunca tive problema de usar é assim, vestido da rico, irmã, o rico,
3: ele né? troca de roupa, e o pobre, a roupa troca isso, de pobre. Isso, isso né? mesmo. É a roupa
2: que troca de pobre, é, né? Isso aí, com certeza. Meu mindset de consumo sempre foi esse. Eu não tenho dinheiro pra comprar, então eu não comprava. Quando eu passei a trabalhar e ganhar dinheiro, eu continuei com o mesmo mindset de não comprar. E juntar, juntar, juntar. E aí fui aprendendo a investir, investir, investir. E comecei a investir. Sempre fui apaixonado por bolsa. Que você vê nos filmes que quem investe na bolsa fica rico. Sim, sim. Aí eu pô, é isso aí que eu é quero. É isso aí que eu quero. Pô, é isso aí. É, exatamente. O rico aprendo, é Vamos começar é.
1: alavancando a BMF. Isso aí. Vamos embora. Naquela tá época eu não
2: tinha é, não tinha lobo de Wall Street mas, cara, era o sonho era esse. E aí okay, é o que É bolsa e por isso que eu sempre fui apaixonado por bolsa. Tive algumas influências. Vi as pessoas e falei, pô, é isso aí. Você via na televisão a sessão da tarde lá pô, quando eu era criança. Cara, é bolsa de valores. Eu não sei que troço é esse mas é aí que eu vou ficar rico. Eu tinha, eu tinha essa ideia. Sim, sim. E sempre foi gasto mínimo possível junto o máximo possível junta, junta, junta junto e não gasta. O que, que a pessoa que é pobre tem que fazer? A mesma coisa. Gasta o mínimo, mínimo mínimo, o mínimo, Pô, eu fui Eu tenho uma filha, eu fui ter uma filha com 32 anos que eu tive a coragem de ter uma filha, porque, cara, eu não podia, eu não tinha condição e fui Sim. construindo uma condição de vida para que eu pudesse fazer as outras coisas. para depois, alguns anos depois de minha filha eu atingir a independência financeira, mas eu fui construindo. Então é gastar o mínimo possível e investir tudo. Tudo, e mais que tudo. Ah, pô, lavava carro para ganhar algum trocado, eu fazia de tudo para poder ganhar dinheiro. Era normal eu ter dois empregos. Sim. Trabalhava de manhã, dava aula de noite. Durante muitos e muitos anos da minha vida foi assim, porque assim eu conseguia ter mais grana. Eu
1: acho que é um pouco assim, eu não fui eu não fui pobre pobre. pobre, pobre mas, olhando minha casa ali, era, tô rico, Tinha época que meus pais trabalhavam, forneciam serviço pra prefeitura e aí era isso, prefeitura pagava ou não pagava. Tinha Natal que você tinha tudo, tinha Natal que você não tinha nada. E aí eu acho que eu fui um pouco desse mindset de sempre querer fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, mesmo com os pais bancando colégio e tudo mais, desde pequeno eu trazia chiclete importado que amigo meu, a mãe era comissária, a mãe não usou. É, trazia chiclete e tudo mais, aí até lá vendia mascarinho, assim, besteira, mas é uma besteira que acho que fica na... É isso, acaba fazendo parte da cultura mesmo. Exatamente. Eu acho que leva isso muito pra... Ah, aí também. Tá A gente foi lá foi comprar cereja tava reclamando de 1 Pelo centavo. amor de
3: Deus, eu não vou, vou nem comentar isso aqui, porque... É eu comprei um quilo
1: agora. Achei 99 centavos 100 gramas, maluco. Comprei Ô. um quilo de cereja agora no c... Por Ricardo,
3: ele, ele fica gritando o treino dele. 20
4: mil! Ah,
3: yeah, yeah. Aí chega no supermercado. Caramba! Acho que tá 10 centavos errado essa cereja. Né? <risos> não é possível. Irei ver lá.
2: <risos> Pode ter certeza, ele nunca vai ficar pobre. Pode ter certeza
1: absoluta. 10 centavos na ação faz uma não, diferença. Se uma parou
3: diferença. de fazer dinheiro hoje, o Ricardo, do jeito que ele gasta, é impossível. Isso
2: não quero mais. É, é 10 centavos às vezes é meta do dia, né? Exato, exato.
1: <risos> Outra coisa, Mira, é uma pergunta já, momento jabá, porque quem faz o teu curso já, assim, imaginando assim que você deve ter vários alunos ali, você deve ter gente milionária Tem. e deve ter gente pô, o que eu quero saber? Uma pessoa ali que pô tá ali numa situação que pô, ganha, não sobra muito dinheiro e tudo mais, ela consegue se safar ali no teu curso, tipo, no, no, na tua mentoria? Consegue,
2: é, antes eu, quando eu fiz a, a primeira turma, eu, eu pensava assim, ah não, era legal o cara ter grana porque você precisa de grana pra fazer, só que a mentoria, ela é tão completa é, são mais de seis meses 10 módulos com tudo que eu aprendi em 20 anos de, de estrada e eu ensino de forma muito didática. Então, também tem 20 anos. Como, como bem, eu, professor. Sou, eu
1: sou o SolaBem, tanto que eu Ele nem é eu, eu, magra, eu, eu pego é... o link aqui pra você não mentira, <risos> mas assim, é tanto que eu não faço se, assim. Se não, não tem
2: propaganda da minha mentoria. Vocês não vê propaganda, eu não faço propaganda. Eu respondo lá no meu Instagram, no máximo, porque os meus alunos é que falam para as pessoas que eles conhecem que a galera tem que fazer. Por isso que a, a segunda turma, que por acaso vai essa é a última, já tem 800 alunos, entendeu? Por quê? Porque as pessoas que fizeram convencem as outras pessoas que elas têm que participar. E aí todo mundo que entra fica maravilhado. E na mentoria eu ensino tanta coisa que é só para o cara que tem dinheiro. Não, antes eu achava isso, mas hoje eu já descobri que não. Por quê? Porque tem gente que está fazendo para se tornar um profissional do mercado financeiro. Ele está aprendendo para poder trabalhar. Para tirar uma e certificação de grana. agente
1: autônomo, de, de, de analista. Alguns,
2: alguns alunos já tiraram de especialista em investimento, CEA, e para eles foi bem tranquilo. Uhum. É uma certificação que a maioria das pessoas paga curso para fazer, se prepara. Sim, sim, sim. Os alunos e, e outros alunos já estão se preparando para tirar o CNPI de analista. Como eu sou analista para poder recomendar e analisar ativos e então ah, só vale a pena para o cara que tem dinheiro? Não, porque a, a galera que quer se tornar profissional do mercado financeiro está fazendo também. Ah, eu quero aprender a investir melhor. Mesmo que eu tenha pouco dinheiro, você vai entender que você vai ter que alavancar mais, vai tomar mais risco, vai operar derivativo, vai fazer alguma coisa assim, que você tem um capital menor. Quem tem um capital maior, não precisa botar é, acho, tanta pimenta no bolo, como é, eu falo.
1: Isso que eu acho também. Também não é para achar que, galera, até não só em relação ao Mira, mas em relação à Bolsa, vou pegar mil reais, vou terminar o ano com um milhão. Que é que o pessoal também acha é. que o negócio é, é. Aí o cara vai pra BMF, alavanca. Pega um contrato lá de 25 reais, tu tem mais para recuperar um contrato de 20 mil reais. E aí, enfim, acho que vai ficar rico até levar o primeiro a, a
2: primeira
1: to, uh, toromba. Bem, temos aqui perguntas de mais... Temos mais duas perguntas aqui de Seguiamores, tá? Tem mais um, um Seguiamores aqui, o Tailã que mandou uma pergunta aqui para você.
3: Oi, Ricardo. Aqui é Tailã, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Uma dúvida que eu tenho, assim, que você me pergunta. Eu tenho minha empresa e, no fim, a empresa ela está relativamente indo bem. Eu deixo todo o capital nela, continuo desenvolvendo ela? Ou eu faço uma carteira de investimento e vou aportando? O que é mais indicado? Ainda mais agora com a Bolsa cada vez subindo mais, batendo recordes, né? O que seria mais aconselhável? Diversificar, ter um pouco do capital em bolsa ou investir somente no meu negócio?
2: É, isso aí é. Muitos empreendedores têm essa dúvida, isso é muito comum. Dependendo de como vai o negócio dele, não sei o quanto dá de retorno, não sei o ROI, os indicadores, Sim. os fundamentos da empresa, mas é natural que você reinvista. Mas é interessante também diversificar. Acreditar na capacidade de outros é, empreendedores, de outras pessoas que estão fazendo um bom trabalho, que são as empresas. Tem várias empresas aí crescendo, desenvolvendo, atuando em atividades muito interessantes. Cara, eu gosto muito do trabalho da Veg, eu gosto muito do trabalho da Engie, eu gosto muito do trabalho da Itaúsa. São empresas que estão desenvolvendo, trabalhando e fazendo um monte de coisa bem legal. Vale a pena apostar também no trabalho dos outros. Ah, eu vou dividir isso de que maneira? Aí é muito pessoal de que maneira você vai investir. Principal dependendo do que você quer chegar, de onde você quer chegar. A minha empresa, ela dobra de tamanho a cada ano. Claro que você não vai conseguir repetir isso à perpetuidade. Vai sei lá, 10 anos você vai conseguir esse ritmo. 5 anos, mas depois, Sim. depois que você tiver grande, você não vai conseguir esse ritmo. Então, faz sentido, de repente agora que está numa fase de crescimento explosivo da sua empresa, reinvestir ali. Quando ela tiver um nível de maturidade um pouco maior, você se arrisca em outras empresas. Hoje, dividiria mais para uma empresa que está numa exposição, num momento de crescimento maior e um pouco menos em outros ativos e outros investimentos e aumentando para equilibrar até ter um patrimônio significativo em outras empresas, outras ações que possam dar uma tranquilidade muito grande. Aí a empresa vai ser só um hobby, uma atividade que gosta de fato e não algo que te gera a renda que você e precisa. Você precisa
1: nem... É a ideia de comprar o tempo, você não precisa nem aparecer todo dia na empresa Sim. mais.
2: É, de repente, ah, nem é mais o que eu gosto de fazer, ah, vou vender isso aqui que eu não dinheiro mais.
1: Bem, temos a última pergunta aqui do, 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 de algum seguidor aqui que não, não deixou o nome. Vamos ver quem é.
0: Fala, galera. É, meu nome é Leonardo, sou de Cruzeiro aqui, Cruzeiro São Paulo. É, queria fazer uma pergunta aí pro Mira. Assim, eu tive bastante ganho no começo e quando eu tive uma grande perda eu fiquei bem abalado na primeira perda, então eu queria saber como lidar com, a, com grandes perdas no começo, quando a gente tá iniciando que com ganho. A gente sabe que é fácil, né? Agora as perdas é mais é difícil.
2: Mas você sabe por que, que as pessoas não conseguem é, lidar muito bem com as perdas? Porque ninguém foi programado pra perder. Você já viu algum filme assim, tá o garotinho lá jogando o pai do lado de fora da quadra vai lá, perdedor! É o meu perdedor. Olha, vai lá! Eu só grita é campeão, é o um campeão, vai lá, meu campeão. Ninguém foi programado pra perder, todo mundo foi programado pra ganhar. E aí quando você perde, a, a realidade da vida mostra como é nua e crua não lá. É crua, a é. verdade é, eu não sei se é mais nua ou mais crua, <risos> mas, mas tá lá e, e te mostra que não é bem assim, né? Porque não é que a sua mãe acha que você é o mais bonito, que de fato você Sim, vai você ser não é o mais bonito. bonito. É. É só porque ela fala que você é, é isso. E... Eu até hoje acho então, que tem você 20 é, que você é. é, tipo, ah, ah, o campeão, bonito, meu filho é o mais bonito e A coruja também acha que o filho dela é o mais bonito, né? Por isso é a mãe coruja. Ah, agora eu entendi! E aí, o que que acontece? Ninguém tá preparado pra perder. A primeira coisa que você tem que fazer no trade, pelo menos foi o que eu sempre fiz, foi assim, cara, foi sorte. Isso não vai se repetir. E aí, cada trade, eu já esperava que ia dar alguma coisa. Não só no trade, mas tudo na minha vida, assim, eu já tenho que estar tá esperando tomar uma porrada. Eu já tô sempre esperando tomar uma rasteira, alguma coisa dar errado. E aí, e aí, quanto mais eu acertava, mais eu criava gordura pro momento que ia dar errado. Porque eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Se nada sim. dá 100% certo. Sim. Então uma hora dá errado. Quanto mais eu acertava, mais gordura eu acumulava pra quando tinha uma perda ela era mais suave. E outra coisa fundamental. No trade, você tem que planejar. Você tem que saber o que você quer fazer. Ah, você tem uma técnica. Você testou tua técnica na conta demo? Ela deu certo? Beleza, agora você vai testar na conta real com um pouquinho o pequeno, de dinheiro.
1: Exatamente. Um o pouquinho cara já quer, pra saber se tá certo. Já quer meter um milhão é. na história. É,
2: porque às vezes a conta demo não tem liquidez, não tem book, você não tá testando muita coisa. Sim. Ah, a tua estratégia não, de repente só. é funciona. sempre
1: diferente.
2: É, é. é real é a tua internet cai. É, treino é treino. O pessoal fala isso, ah, a conta demo não serve pra muita coisa, treino treino, jogo é jogo. Beleza, mas se você não sabe se a bola é quadrada ou é redonda, se é gol ou é sexta ou, ou, ou é ponto, o que que você faz? Cara, primeiro você tem que ir pra demo pra você saber a regra mínima do jogo. Se você não sabe nem qual é a regra do jogo, jogo, Sim. se a bola é oval, se a bola é grande é pequena, se você chuta, se você joga com a mão você não sabe nem isso, que é o que acontece muitas vezes, é... já teve gente discutindo comigo, porque não dava pra fazer swing trade no índice ah, Não, não, foi só como assim, <risos> eu não opero índice, mas
1: assim, eu já fiz essa pergunta pra algumas pessoas que falaram, não, só dá pra fazer trade eu falei, não, não pode ser, tipo, Eu falei, Nossa, como assim
2: <risos> o, o, o derivativo foi feito pra você proteger, o objetivo do instrumento é gerar proteção pra todo instrumento derivativo, a gente faz trade porque tem liquidez e volatilidade só porque a gente é abusado. Não foi feito para isso. O ativo não é não é esse o objetivo. A gente fala lá, ah, tá, tem muita liquidez e a gente acaba operando e faz day trade, mas você faz swing trade do jeito que você quiser. Cara, eu faço para proteger a minha carteira. Vendo o índice futuro pelo beta equivalente da carteira, que tá travado lá, igual um seguro que não esquenta a cabeça. Sim, sim. Só que tem gente que não sabe nem a regra do jogo. Sim. E sim. aí falamos, ah, por isso que a conta demo é importante, você saber a regra do jogo. E aí funcionou na conta demo, vai pra conta real. Como pequenininho e aí vai ganhando musculatura, Ela com vai fazer mil, as coisas...
1: mil, mil é. e, e ver como é que o negócio funciona. É, já acho
2: muito dinheiro, mil Começa lá aí, você faz o que? Começa com pouco, mas não é botar 25 reais para operar um mini dólar, Sim. não bota 500 reais para operar um mini dólar, aí ah, perdeu um ponto, dois pontos, cinco reais, dez reais, vinte. Com 500 reais, você não vai morrer porque perdeu da. Agora, se você é com 500 reais, no primeiro dia você perdeu 500 reais, tá fazendo tudo errado, né? Exato. Você não tem o trade system confiável, não você tem não stop. tem... Não você não sabe nem o teu drawdown, teu nível de stop. Cara, que relação risco-retorno você tá trabalhando? É o quê? Você é um scalper? Você vai operar tendência você não sabe nem o que você tá fazendo. tá? É, eu vou traduzir aqui sorte.
1: porque o negócio ficou... Nem a... todo mundo aqui, e, entendeu? É. Scalper é o cara que mete um dinheirão pra ganhar centavinhos ali ganhar um, di... um dinheiro rápido. Não é isso? Não é isso, Mira?
2: Não, não, não só ganhar, ganhar um dinheiro rápido. É, você tem um alvo muito curto e a sua eficiência é grande. Sim. Porque você tem um, um, um nível de risco alto, mas o teu ganho, você... Ah, eu quero ganhar 2, 3 centavos, mas eu vou ganhar a maioria das vezes. Eu vou acertar 90% das operações. Sim. Dá dinheiro. Agora, se você tiver com o objetivo de ganhar 2, 3 centavos, correndo um risco de 10 centavos... É, não faz sentido. E se você errar 50% das operações, você E aí vem outra
1: parte que não entende, que é o drawdown. Drawdown é basicamente o quanto você perde na sua estratégia. Seria basicamente isso. O pior cenário, alguma coisa do tipo... Tipo,
2: se tudo der errado... Se
1: tudo der errado, quanto é que você sai perdendo nessa história? Esse é o Drawdown. Então, galera, isso aqui, para vocês aprenderem aí, que eu sei que nem todo mundo aqui acessou o Ganho da Vida doidão. já Acessa lá o canal. Aqui, lá eu não falo de Drawdown, mas enfim. Mas... <risos> <risos> mas, Anotou agora. Mas aí tu aprende aqui também no podcast. Mas assim, muita coisa de gente fala lá no canal, sim.
2: Dinheiro na mão é venda fácil
1: Bem, vamos lá, galera. Estamos aqui também com o seguidor. Wagner está aqui agora. Bacana,
5: um prazer estar aqui. É, tá conhecendo vocês pessoalmente ou acompanho pela internet. E eu passei por tudo que o Mira falou, eu acho legal porque eu passei por isso também, de perder dinheiro e resolvi estudar. Então, hoje eu faço mestrado na GV em mercado financeiro de capitais e me ensinou muita coisa, o que ele falou sobre beta, de equivalência de beta, que é uma coisa que eu me posiciono muito pensando em, em cálculo matemático, em fórmula matemática e não mais em achismo, né? Que é o que o pessoal faz. Mas o trabalho de vocês é muito interessante porque vocês estão mudando uma cultura no Brasil, né? A gente teve uma cultura, a gente conviveu com é na, ver, na verdade, começou uma nova era, né? Eu acredito que a bolsa tá recorde, atrás de recorde, começou uma nova era. E o que o Mira falou realmente é uma coisa que faz todo sentido, porque mudar, mudar a base, mudar a base da, da, do consentimento financeiro das pessoas é tudo. É não, não operar alavancado, não pôr, que ele falou, pôr 25 reais e querer operar, operar dólar, e que aí vira loteria, né? Sim. E sim. é isso que, que eu acho bacana esse, essa oh, bacana. mudança.
1: Oh, obrigado. Não, acho que essa é a sua pergunta. <risos> não, não, bacana, <risos> <mas não, mas risos> bacana. Muito cara, bom. legal. Eu, eu fico feliz. primeira também, imagino. Bom,
2: com certeza, lógico. Eu acho que é pra isso que a gente faz. A gente contribui. Cada um de nós acredita que a gente consegue mudar a sociedade com a informação. Cada um que a gente conseguir mudar vai naturalmente replicar o que aprendeu. E assim a gente tá mudando a cultura Pô, da sociedade.
1: vai uma pergunta. Você teve alguma, alguma surpresa no seu curso? Que eu digo assim. pessoal vai ver movimento treta. Eu só veio falar que a gente, o pessoal fica falando, ah, vendedores de curso, não sei o que é e tal. E de fato, a primeira vez que eu fiz um curso, eu não sabia muito bem o que eu queria, a não ser dinheiro, tipo assim. Mas. <risos> 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 Não, eu, 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 não tinha, eu não tinha um objetivo social e tudo mais. Só que depois eu vou te falar que hoje, minha cabeça... Você falou que no início a pessoa que era muito pobre você achava que não era pra essa pessoa e que hoje você acha que sim. E eu tive essa mesma sensação que quando fui dar curso também, que foi isso. É... Você conhece as pessoas mudando a vida.
2: Pra mim sempre foi o um propósito, né? Eu dou aula há 20 anos. Eu dei aula em comunidade carente, projeto social, faculdades, universidades, escola técnica, um monte de coisa. Eu já dou aula há muitos, quase 20 anos. Eu fiz pós-graduação em pedagogia, tenho uns 18 anos, mais ou menos. 16, 18 anos que eu fiz a oh, COS, Mas há 18 muito... anos você não
1: pensava em educação financeira? Ou, ou você não, já, eu, já tava... eu,
2: eu sempre pensei em educação de alguma maneira pra mudar as vidas das pessoas. Esse sempre foi Sim. o meu objetivo. Mudar a sociedade através da educação. Entendi. Eu acredito que você não consegue mudar um ser humano sem que seja de alguma forma de educação. O que eu faço de mentoria hoje é apenas uma outra maneira de continuar trabalhando com educação. Só que hoje, como eu faço online, eu consigo dar escala. Eu consigo ajudar mais gente do que eu ajudava antes. Você mas pô, pra mim é continuar ajudando as
1: pessoas. É, é isso que eu falo. Tipo assim, é, é muito gratificante no final das contas. Você vê, volta e vem alguém me encontra, a gente ali na rua e fala, pô, você. É, era uma coisa que eu não. Eu, eu, você acha que já esperava isso? Que você já tava querendo mudar a vida das pessoas? E hoje eu acho isso muito mais gratificante do que qualquer outra coisa. A galera sim. chegar e falar, meu, você mudou a minha vida. Tipo, eu aprendi tudo que eu aprendi de bolsa, foi, com, foi no canal, ou foi não sei o quê. Ou tipo, pô, tô querendo. Pô, acho que o William até um pouco prova dessa história. Tipo, sim, sim, sim. pô, tá querendo mudar a vida. Pra, pra quem não sabe, pô, o William tem uma barraca de pastel, é feira, feira. uma um Ferrante e pô, e começou lá estudando tudo mais, tipo, putz, é, fez, acho que começou ali no long and short, acho que começou a ter os resultados legais, depois fez a oferta, depois fez o do, a gente lançou sou curso com de dia, também fez, tá, eu mesmo não faço agulhada, ele faz agulhada aí, eu, eu, até caneca da agulhada que ele deu ali de presente. <risos> o papo que ele tendo agora há poucas, tipo, pô, tô querendo ver se eu largo a feira, não sei o que e tal, tá? e tu fala, pô, um ano isso, isso assim, não sei se vai... Se vai... Não sei se é hora de largar a feira, mas assim... Que a
4: gente é, não conhece, cara, é, principalmente hoje, tá certo que a internet hoje é muito acessível a muitas pessoas, mas é uma coisa que não pipoca pra qualquer pessoa, assim, sabe? Então, aí, aí eu acho que eu vou um pouco
1: na, 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 na linha do Mira, que assim, acho que a gente vive numa bolinha, Faria Limmers, uhum. tá? Que diz assim, a internet, assim, na, no, no nosso mundo, aí todo mundo tem essa internet, o um buraco é mais embaixo.
2: Como diz o, o, um, um amigo meu, a gente mora na bolha, da bolha, da bolha, da bolha. Porque São Paulo já é uma bolha. Sim, a Zona sim. Sul de São Paulo é outra bolha. E a parte que a gente mora é outra bolha. Tudo bem que a gente não mora lá na Faria Lima. Não chega a ser a bolha, da bolha, da bolha. Sim. Tem bolhas maiores, menores, no caso, do que a Bom, mas região que a gente mora. quem mora lá não é humano, né? É. Não, a galera que é de lá acha que tá... Quem mora ah... lá não é humano. Não, não é. Mas, assim a gente acha que é muita coisa muito normal. É, eu sempre tive essa visão, porque eu sempre andei na periferia, eu sou da periferia. Então, eu sei que o resto do Brasil tem, tem muita carência, de, tipo, a água, cara. Às vezes você não tem água. Sim. Tem muita criança que vai pra escola e não consegue aprender, porque ela tá morrendo de fome. Então, ela não consegue se concentrar. No, essa é a realidade do brasileiro. Não foi
1: alimentado no início e aí você vai ter é... problema de, de, de educação no Não, assim,
2: eu, eu não digo nem durante a vida, mas naquele dia, a criança não prestou atenção na aula, porque ela não comeu. sim E aí, de repente, no dia seguinte, comeu ou não, e aí você vai disputar com o cara que foi criado lá leite de pera lá na Faria Lima. claro não dá. É, não, é a tá. meritocracia que se fala, cara. A minha tá,
3: bronca né? com esse pessoal da uhum. Bolsa de dos Faria Limers, por exemplo, é que eles são muito críticos aos novos entrantes das pessoas. Tipo, é como se fosse proibido as pessoas aprenderem sobre bolsa, sobre, tipo, você vê em rede social, que de humor, ah. etc, o pessoal fica tirando barato. Ah, que meio que Pô, velho, deixa o pessoal aprender, entendeu? Deixa todo mundo entrar, é bom ter mais ah. Acho você perde na, que na a bolsa? A... para de preconceito. Assim, eu, eu, às vezes eu fico irritado com certas piadas que fazem com os novos entrantes. Tipo ah, assim, de erros que é. fazem. Pô, pelo é. amor de Deus, velho. Tá, é. É, esse pessoal que vai garantir o emprego de vocês no fundo, etc. Respeita. Momento estranho, de... desculpa.
1: Pistolou.
4: Pistolou.
1: Momento sincero, mas eu acho que é verdade mesmo. Eu acho que eu tenho um pouco dessa visão, talvez não tanto quanto Mira, mas assim, de de janeiro tem uma... Rio de Janeiro não existe um lugar onde você não tem uma favela do lado assim você não tem
2: muita bolha no Rio de
1: Janeiro. é aí você tem Eu não sei se você mora realmente no Leblon
2: ou Ipanema. É, mas mas não... assim tem a favela tem é, um pavão um pavãozinho exato
1: tem uma... e aqui no Rio de Janeiro assim se você vai pra rua é impossível você não ter um amigo que mora na favela e outro que que sei lá que é é,
2: é impossível você ter uma... não ter um amigo rico ou um amigo pobre não exato
1: como... exato acho que lá você consegue ver um pouco mais mesmo assim acho que não é uma realidade do Brasil mas é. você consegue ter um pouco mais de noção das coisas no
2: final é da mais, da é mais... o Rio de Janeiro realmente é mais são Paulo é bem mais dividido, bem mais separado.
3: Sim. É, eu vi, tá procurando aí umas coisas, eu vi que você criou um medidor de
2: independência financeira. É o independenciômetro. Como funciona? Como você é, sabe, assim, é, onde foi assim o um sonho que você tem. Ah, é, é, é baseado é, no, no que você ganha, quanto você tem de independência financeira, o teu nível de independência financeira. Você precisa se manter, você tem o teu custo de vida. Quanto você consegue gerar de renda passiva, que é aquela renda que se você tiver lá na UTI, desempregado... O dinheiro continua pingando a tua conta. É. Essa é a renda passiva. Para quem não sabe
1: que é a renda passiva, é isso, que o Viracou te fala, tipo, um aluguel, é alguma coisa que tá te rendendo é. ali. É o pingado que vai cair sempre ali. Tipo, é,
2: você tá fazendo alguma Escolar coisa. escola aqui o saque, né? É, <risos> é exatamente. <risos> é,
1: escola aqui assim. é o saque. É,
2: pai rico e pai pobre, né? É, o que você ganha sem precisar trabalhar, e é renda passiva. Quanto disso banca o teu custo de vida? Esse é o teu nível de independência financeira. E o independenciômetro é justamente essa relação. 2%, 3%, 10%, 50%. Mas é, é uma, uma planilha, 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 já é, uma, é uma, planilha no Excel. uma planilha no Excel. Eu tenho uma planilha no Excel. Surgiu, assim, da minha necessidade de me controlar. E aí eu preciso, eu gosto do Excel e fui fazendo tudo isso no Excel. E aí controle de investimentos, projeção. E aí ficou tão completo que eu, eu achei por bem tornar uma planilha. Ferramenta, e ela é uma ferramenta da minha natureza virou, é ser assim você distribui isso pros meus
1: alunos bem galera, então estamos encerrando daqui a pouco o podcast vai encerrar com o, -O né isso. e vamos pro quadro que é o Ganha que é tipo um pinga-fogo Você só tem que falar Gain ou loss Eu vou fazer aqui 15 Rapidinho Vou falar 15 coisas aqui E, e você fala Gain ou loss Renda passiva Gain Buy and hold Gain Tributação de dividendos Lois Oi BR3 Lois Regina Casé Gain <risos> Bolsonaro Lois Cielo Nova Alvocagem Lois Faz a função
2: Patinete gain. <risos> Lula. Lula? É. Esse aí é break-even. Break-even, beleza. <risos> é assim, é o é, é que não pode se justificar. É assim, eu não, eu não desgosto do Lula nem da Dilma. Ganhei muito dinheiro com ele. Não, 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 não. <risos> pra mim foi gay. Eu ganhei dinheiro. então... Paulo Guedes. Gay. Mercado à Vista. Gay. Poupança, Lógico.
1: Banco Digital? Gay. BMF. Gay. É isso aí galera Agora você já sabe mais um pouco de Eduardo Miena Só se analisar aí o GameLog Já vai saber aí Mais ou menos o que, que ele e o que, que ele não curte
2: Dinheiro, pra que dinheiro?
1: aqui, eu vou deixar as palavras finais aqui com Wagner, Raí, William e pra finalizar o Mira, vamos lá Wagner tem alguma coisa, alguma pra
4: fechar aí? Não,
5: não, quero só agradecer aí, foi bem legal o bate-papo e deu pra absorver bastante coisa interessante aí, valeu pra todos
4: Cara, só agradecer a oportunidade, obrigado Ricardo, obrigado Mira e tamo junto aí na Família Gava
1: Pô, bacana, ó oh, Família Gava, hein, show de bola
3: eu agradeço Mira, né, desculpa por encher, perturbar aí você, vai vir, vai, vamos desmarcar, oh. mas eu agradeço você também por, deixar, por ter deixado o Banco do Brasil, você libertou muitas pessoas com isso, é, <risos> deixou de ganhar um bilhão, virou a ovelha negra da família a partir disso, você é louco, obrigado por isso e obrigado por aí por compartilhar seus ensinamentos e falar um pouco mais aí da sua vida com a gente, tá? Obrigado.
2: Mira. Ah, eu que eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar um Pô, pouquinho legal. do que eu sei com vocês. Eu acho que a gente, quanto mais a gente falar de educação financeira, de finanças, de bolsa, ainda vai ser pouco. O Brasil ele é muito carente, precisa de muito. Parabéns a vocês, ao Ricardo, pelo trabalho que faz. E pode sempre contar comigo. Se precisar, é só me chamar. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu fico emocionado. Eu fico emocionado com o Mira, sério, tipo..
1: Bem, pra finalizar aqui, galera, agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Pessoal já sabe, ó, pra, sa pra acessar esse negócio, eu não sei onde é que acessa, acho que é Spotify, Deezer, enfim, ache seus podcasts preferidos e comece a ver a playlist aí do Gava Cash. Bem, teremos outros convidados. Bem, muito obrigado, Mira. Pô, legal o trabalho. Enfim, a gente já, já se dá bem aí, é muito... Mira veio uniformizado aqui, ó. Família
2: Gava <risos> Família Gava, também, Gava,
1: né? Família, família, família Gava. Gava. Aí, aí, ó. Show de bola. Vagnão, bacana ter vindo. Aí, William, vai rolar um pastel aqui, que eu tô sabendo daqui a pouco. Sim. Vai mesmo, Pô, oh, adoro pastel. Tá, tá ali, ah. vai, 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 vai rolar uns pastéis aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do Gabacast. Já sabe, se quiser mandar pergunta e tudo mais, vai lá no Instagram que Toda hora a gente tá falando, ó, oh, vai, ter um convidado aqui. Manda pergunta, você pode participar. E você pode estar aqui em loco. Vocês podem estar aqui no meu apartamento pra me sequestrar. É isso aí. Por... <risos> <risos> Bem. Um dia vai dar merda, mas beleza. É isso aí. Por hoje vocês já sabem. Pregão encerrado. Detalhe, eu não ouvi essas perguntas, tá? Daqui a pouco vem aquele. E aí, Mira, vai tomar no cu. Já. Bem, vamos, vamos pegar aqui a pergunta. Espero que seja uma pergunta. vai oh, aí, galera. Vamos dar essa ideia, né? daqui a pouco ninguém tá batando o Gamedon, né? Oh! <risos>